0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtspraak, die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Marianne Waarzeger, vernoot bij het advocatenkantoor Sotra... Tijdens deze nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht, gaan we het hebben over arbeidsduur. En in het bijzonder de wachtdiensten die door werknemers gepresteerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de IT-afdeling van een onderneming waarbij aan de werknemers gevraagd wordt zich beschikbaar te houden indien er zich buiten de normale uren een urgentie zou voordoen. De vraag die in dat kader wel eens wordt gesteld of de volledige wachtdienst meetelt als arbeidstijd. En ook of er loon moet betaald worden voor deze periode. Mijn collega Karel De Vrouw weet hier meer over. Wel Karel, is een wachttijd altijd arbeidstijd?
1: Dag Marianne. Een wettelijke definitie van wachttijd bestaat niet in tegenstelling tot arbeidstijd. Een arbeidstijd wordt in de arbeidswet omschreven als de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever. De Europese richtlijn in deze materie bepaalt iets gelijkaardigs. Het element ter beschikking staan van de werkgever is dus van belang, ook voor wachtdiensten. Als de werknemer omwille van de wachtdienst aanzienlijk beperkt wordt in zijn vrije tijdsbesteding en dus permanent ter beschikking moet staan van zijn werkgever, wel dan zal er sprake zijn van arbeidstijd.
0: Oké. Okay. Um, maar is er dan een verschil tussen een wacht die op het werk moet gepresteerd worden, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn in ziekenhuizen, en een wacht die de werknemer, zoals onze IT'er van daarnet, van thuis uit kan presteren, waarbij hij thuis in principe
1: kan doen wat hij wil? De plaats waar de werknemer zijn wachtdienst moet of mag uitvoeren is van cruciaal belang. Doorgaans maken we dan ook een onderscheid tussen twee types van wachtdiensten. Enerzijds heb je de zogenaamde beschikbaarheidsdiensten, waarbij de werknemer fysiek aanwezig moet zijn op de werkplaats, maar niet constant aan het werk moet zijn. Denk inderdaad aan jouw voorbeeld van de slapende waak in de ziekenhuissector. Tijdens dit soort diensten kan de werknemer zijn vrije tijd niet invullen zoals hij dat zelf wil. En doorgaans zal die werknemer ook op zeer korte termijn het werk moeten kunnen aanvatten. Hier zullen we dus bijna altijd spreken over arbeidstijd. Anderzijds spreken we ook over bereikbaarheidsdiensten. Wanneer de werknemer buiten de lokale van de onderneming bereikbaar moet blijven. Dat kan gaan thuis of eender elke andere plaats. Hij moet zich bereikbaar houden voor een eventuele interventie. Op zich staat de werknemer in dit geval niet permanent ter beschikking van zijn werkgever. Maar wanneer de werkgever, de werknemer, te veel beperkingen oplegt tijdens zijn wachtdienst, dan kan toch de volledige dienst meetellen als arbeidstijd. Het hangt dus van de concrete feiten van iedere situatie af.
0: Ja, ik herinner mij, Karel, dat niet zo heel lang geleden het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan heeft over brandweermannen die wachtdiensten thuis tienden te presteren en waarbij het Hof beslist heeft dat die wachttijd toch arbeidstijd was. Hoe zat dat juist?
1: Ja, klopt. Het gaat over de bekende zaak Matzak van 2018. Uh, er was dus sprake van een Belgische brandweerman, Rudy Matzak, en die moest tijdens zijn wachtdienst binnen de acht minuten op de brandweerkazerne aankomen indien er een oproep binnenkwam. Hij moest daarbij ook nog eens de normale verkeersregels respecteren. Nu, acht minuten is natuurlijk bijzonder kort. En in die omstandigheden kwam het Hof van Justitie dan ook tot de conclusie dat de volledige wachtdienst, dus ook de uren tijdens welke hij niet aan het werk was, arbeidstijd uitmaken.
0: Mag ik daar dan uit besluiten, Karel, dat indien die verplichtingen voor de brandweerman minder streng geweest waren, er misschien geen sprake was van arbeidstijd?
1: Ja, inderdaad. Op, op 9 maart van dit jaar was het Hof veel genuanceerder in een zaak van een Duitse brandweerman. Maar er waren dan ook een aantal belangrijke verschillen met de zaak Matzak. Eerst en vooral had die brandweerman, de Duitse brandweerman, twintig minuten de tijd om aan de rand van het stadscentrum te geraken. Nu, dat is natuurlijk een stuk ruimer dan de verplichting om binnen de acht minuten op één wel bepaalde plaats te moeten zijn. En ten tweede had die brandweerman, de Duitse brandweerman, speciale voorrangs- en doorgangsrechten, waardoor hij zich in principe sneller door het verkeer kon begeven dan in vergelijking met normale voertuigen. Het Hof voegde hier ook nog aan toe dat niet alleen de reactietijd, die 20 of 8 minuten, maar ook het aantal interventies en de gemiddelde duur van de interventies van belang zijn. We kunnen hieruit dan ook concluderen dat alle elementen, zowel de opgelegde voorwaarden als de eventuele privileges, samen bekeken moeten worden om na te gaan of er sprake is van een aanzienlijke beperking of niet.
0: Ja, maar hoe ziet dat dan bijvoorbeeld met de woonplaats van de werknemer? Iemand die op vijf minuutjes van zijn werk woont, heeft natuurlijk meer marge dan iemand die een verplaatsing zou moeten doen van vijftig minuten.
1: Op zich maakt dat geen verschil. Het Hof benadrukt dat het feit dat een werknemer ver van de gebruikelijke werkplek woont en hij bij gevolg tijdens de wachtdienst niet thuis kan blijven, wel dat dat het gevolg is van een persoonlijke keuze en niet van een beslissing van de werkgever. Een wachtdienst wordt natuurlijk niet eenzijdig opgelegd aan een werknemer. Maar wanneer een werknemer de wachtdienst aanvaardt, dan moet hij ook rekening houden met de organisatorische ongemakken die het gevolg zijn van zijn eigen keuze. Met name dat hij dus een verre woon-werkverplaatsing zal moeten maken.
0: Oké, okay, Karel. Onze tijd ziet er bijna op. Maar ik heb toch nog één punt dat ik met jou wil bespreken. Namelijk... Kan je ook nog even toelichten hoe die wachtdiensten dan uiteindelijk moeten vergoed worden?
1: Wel, eerst en vooral spreekt het voor zich dat effectieve arbeidsprestaties tijdens de wachtdienst normaal verloond moeten worden, ongeacht of de volledige wachtdienst arbeidstijd uitmaakt. Als deze uren boven het normale uurrooster gepresteerd worden, dan zal er in principe ook overloon verschuldigd zijn. Nu, voor de uren waarop niet gewerkt wordt, de inactieve uren, bestaat er wel een onderscheid tussen de situatie waarin de volledige wachttijd arbeidstijd uitmaakt enerzijds en de situatie waarin dit niet het geval is. Ten eerste, als de volledige wachtdienst arbeidstijd uitmaakt, dan moeten de inactieve uren op zich niet op dezelfde manier verloond worden als de actieve uren. Dit werd onlangs trouwens nog bevestigd door het Hof van Justitie in een arrest van 15 juli 2021. Maar het sectorale minimumloon moet wel steeds gerespecteerd worden. Voorziet de sector dus geen verschil voor actieve en inactieve uren en wordt de werknemer volgens het barema betaald, dan zullen alle uren op dezelfde wijze verloond moeten worden. Ten tweede, als de wachtdienst daarentegen geen arbeidstijd uitmaakt, dan moet de wachtdienst in principe zelfs niet verloond worden. Zonder arbeidstijd bestaat er immers geen recht op loon. Maar het is uiteraard wel gebruikelijk om een bepaalde vergoeding toe te kennen, bijvoorbeeld een forfaitaire wachtvergoeding.
0: Oké, okay, Karel, bedankt voor deze duidelijke toelichtingen. Dank aan iedereen om te luisteren en graag tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra. Een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.